0: Vítám tě od nového dílu podcastu Vytáhnem tě, který vznikl za spolupráci se středoškolským sněmem hlavního města Prahy. Dnes u mikrofonu sedí Anička a mým dnešním hostem je Leha, která je designérka digitálního produktu Oxlab. Ahoj! Ahoj! Na začátek bych se tě chtěla zeptat, jaký je rozdíl mezi grafickým designérem a digitálním designérem?
1: A Tak co se týče grafického designu jako takovýho, tak... Je to vlastně obor, který se věnuje předávání informací pomocí vizuálu, grafiky, že vlastně písmo, obrázky, fotografie. Co se týče mě, jako takého, tak v digitálního produktu, to znamená, že se věnuju designu v digitálním světě. Jsou jako designy webů, mobilních aplikací a vlastně všechno, co člověk vidí vlastně ve svých mobilech nebo na svých počítačích. Uh -huh. A jako školu se vystudovala? Vystudovala jsem uh, obor grafický design na Pra College, zakončený bakalářským titulem. A, a vlastně bych, já jsem nevystudovala přímo ten digitální produkt, ale jenom čistě grafický design, kde, kde vlastně člověk pracuje se vším, co má na sobě písmo, ilustrace a ty obrázky. A v praxi, když se člověk představí, tak to může být, když se rozhlednete kolem sebe, tak cokoliv má na sobě písmo. Může to být obal odsušenky, knížka, časopis, může to být i třeba šampon nebo logo na vašem autě. Tak to je to, co jsem vystudovala.
0: A jak vlastně probíhalo to studium na té vysoké škole?
1: A, já se přiznat, ono už je to spoustu let zpátky, co jsem byla na té ce ale hlavní důvod, proč jsem si ji vybrala, tak mně se líbilo, že je tam hodně skloubená praxe s tou uh, teorií. Takže my jsme měli vlastně během týdne, um, většině na začátku vlastně několik třeba projektů najednou, probíhajících několik briefů, vlastně kdy člověk na začátku uh, probírá tu teorii, co bude všechno potřebovat vlastně třeba za programy, co bude potřebovat uh, znát, aby uměl vlastně pracovat s tím projektem. A pak právě ke konci, tak člověk má mm, se učí časem, vytvoř, no, má, má takhle, takový ty fáze, fáze konceptů, kdy vytváří, kdy vymýšlí nápady, jak to zpracovat a tak a postupně se dopracovává k tomu finálnímu. Takže ta škola byla taková časově, časově to nebylo ideální, třeba nedalo se to moc kloubit ze začátku uh, s třeba, dejme tomu, prací někde nebo se stáží a tak ale pak časem, časem to bylo lepší. Ale bylo super, že učitelé byli většinou lidi ze svých oborů, byli to grafici, byli to architekti, takže člověk se učil vlastně z praxe hodně. Je něco,
0: co tě překvapilo na grafickém
1: designu? <laughs> uh, já bych řekla, že tohle je v každém oboru úplně stejný, že člověk třeba chodí do školy a má nějakou představu o té práci, a pak vlastně se dostane do toho uh, pracovního prostředí a zjistí, že jako spoustu věcí je jinak. Uh, mm. Co mi vlastně vdala v tomhle moje škola? Je dobrý, že naše učitelé byli vlastně, jak byli lidi ve oboru, tak se nám snažili předat nejenom tu teoretickou část, jak asi zhruba bude pracovat, nebo jak, jak, jak zhruba bude vybrat ta práce, ale zároveň jsme se učili uh, práci s klienty a vlastně jejich nároky a takhle. Což vlastně Uh, spadá pod ty soft skills. Je přece jenom člověk uh, může být kreativní, může být chvělej, prostě grafický designer, ale on je to i hodně spojený s tím, že pak musí vykomunikovat to, co vytvořil. Jdeme tomu, že um, člověk vytvoří logo, že jo, ale on uh, je to nádherný logo, m, pracoval na tom třeba týden, měsíc, dlouho, ale pak um, přijde vlastně za tím klientem s tím, že tady je to logo, nebude ho umět prodat, tak tam je ten zádrhel, že jo? A někdy se stane, že člověk vytvoří logo za pět minut, ale prostě přijde za klientem a řekne hele, tady to je logo, kterou, který prostě vyšvihne vaši firmu až k měsíci a prostě umí, bude to umět prodat, tak um, určitě, určitě, určitě se uplatní více, že jo? Takže ona je ta kombinace tady těch skillů a Myslím si, že je důležitý mít tu praxi. Myslím, pořád je to, je to pořád služba, taková, by, když je pak, nebo taková, když je designér na začátku, tak většinou musí vyhovět tomu klientovi, protože klient je ten, co platí. Že? Um, občas musí třeba ústovnit designerovo ego, chce mít vlastně ty zakázky. Tak je to i důležitý, jsou právě ty soft skills, Člověk musí být empatický, musí mít tu komunikaci a porozumění klientovi, a jeho představám, aby, aby potom vlastně mohl být úspěšný nebo posunout se dál. A myslíš
0: si, že je vysoká škola
1: k tomuhle oboru potřebná? To by neřekla bych přímo, že to je úplně potřebná vysoká škola. A zároveň však a třeba střední grafická nebo minimálně nějaký kurzy vám určitě dají nějaký základy, který se pak během práce hodí, protože některý člověk vlastně, co, co člověku dá škola, je, jsou ty základní principy, takže člověk ví potom, nebo má pevný základ a od toho se může odrazit. Když se člověk vlastně no, učí sám, je samoukem, tak je vlastně těžké, jestli kde začít a jako, jestli pak vlastně mm, se dokáže naučit všechny ty základy sám nebo budou chybět určitý části.
0: Grafický design je vlastně jeden z těch populárních uměleckých oborů. Bylo těžké
1: se po vysoké škole uplatnit? Říká, že právě vůbec ne. Vlastně člověk, když se věnuje od malička, když se zajímá o umění, tak si myslím, že právě grafický design je jeden z těch který, nebo z těch oborů v umění, kdy vlastně to uplatnění bude vždycky. Vždycky ho bude potřeba a čím dál více je žádaný. A taky těch příležitostí je strašně moc já mám jako je důležité pracovat na sobě a, a sbírat zkušenosti. Lidi, kteří
0: mají zájem o grafický design, si vlastně pokládají otázku, jestli je důležité
1: umět kreslit. Je tam důležitá ta kreativita. Tak kreslit? Vlastně jak jsem zmínila na začátku, tak člověk pracuje především s písmem, tvary, obrázky, fotografie, takže a, může vlastně pracovat s existujícím materiálem. Takže úplně kreslit nemusí. Znám totiž spoustu uh, přátel, kteří jsou grafický, jiné, dyn že jsou úplně skvělí ve svých oborech, ale třeba na papír nenakreslí nic. Ale uh, co se týče té tý kreativity, tak tam zase ano, jako kreativní by určitě měl být.
0: Myslíš si, že je znalost programování potřeba
1: ke grafickému designu? Tak na tom začátku, když to si hm, musím začít říct, ten. Grafický design má spoustu odvětví. Někteří právě pracují jenom v offline světě a tvoří tiskoviny, billboardy, obalový design třeba. A pak jsou designéři těch digitálních produktů, tak asi tato otázka se týká spíš jich. Ale co se týče programování, tak ne, nemusí. Přece nechceme brát uh, práci programátorům, jo. Ale myslím si, že to je to velká výhoda, když třeba člověk umí uh, aspoň základy. Třeba existuje spoustu teč... no, v dnešní době existuje spoustu uh, nástrojů, kde vlastně člověk si vytvoří ten design a už uh, ten nástroj nám pomůže ho převést vlastně do kódu. Ale um, co se týče jako digitálního designéra, tak já bych řekla, že nemusí umět kódovat, ale určitě ať se naučí základy. Třeba ať zná jenom principy, jak to funguje. Protože myslím si, že tím, že když člověk zná aspoň trochu toho kódu, tak uh, se s něj stane lepší grafik, tím že, nebo tím, že to cokoliv tvoří, tak má v hlavě to, že to musí vytvořit jednoduše pro, pak pro toho programátora. Tím lépe vlastně pochopí, jak uh, programátor pracuje a, a taky mu usnadní práci potom později.
0: Grafický designer uh, může, uh, může pracovat pod nějakou firmou, pod nějakou agenturou nebo může pracovat pod, uh, jako freelancer. dokázal bys nám vyzvedlet, jaký v tom je hlavní rozdíl, jaké jsou výhody a nevýhody?
1: Mm -hmm, určitě se na začátku dělat, že takže je to hodně individuální a určitě bych doporučila si zkusit obě varianty, protože každý mu vyhovuje úplně něco jiného. Taky si myslím, že v dnešní době to spoustu lidí kombinuje obě, obě dvě. Uh, co se týče práce freelancera, tak uh, výhody jsou určitě, člověk má volnou pracovní dobu, pracuje tolik, kolik si umane. Vlastně, když si um, člověk vezme hodně zakázek, tak pracuje více, a když si chce dát volnou, tak vlastně může odmítnout všechny zakázky, že jo. Má vlastní ceny, má přímou komunikaci s klientem, uh, vlastně možnost výběru projektu, takže si cokoliv vlastně člověku přijde, tak si může říct, že buď to chce dělat nebo nechce dělat, že jo. A co se týče nevýhod u toho, tak může být nestálost, protože se stane, že třeba najednou vám přijde strašně moc nabídek a pak třeba ani nespíte, že pracujete přes noc. A jsou zase momenty, kdy zrovna není práce, nebo přijdou třeba práce nebo zakázky, které vám zrovna nevyhovují, takže můžete být bez příjmu. Co se týče zase v, jako agentury, tak člověk má stálý plat, že jo, všechny zakázky domlouvá firma, takže vlastně k vám už přichází práce, kterou uh, máte vykonávat. Mnohdy máte za sebou, se sebou taky tým, který vám může pomoct během té práce. Uh, co se týče pracovní doby, tak asi bude stála. No, každá, každá firma to má trošku jinak, ale většinou je to stála pracovní doba, což má jakoby výhody v tom, že uh, člověk třeba pracuje od 10 do 6, tak v 6 hodin. Prostě ví, že mu končí pracovní doba, tak zakladne počítač a může jít domů vlastně s úplně čistou hlavou. Což vlastně u freelancera, člověk, když zakladne ten počítač, tak vlastně pořád přemýšlíte, že zítra vlastně musíte třeba odevzdat, nebo jako to. Takže si to berete víc domů, tu práci. To bych asi řekla, že to jsou ty výhody v té agentuře, ale nevýhody v agentuře zase, že. Třeba si ne, úplně nevybíráte že, projekty, na kterých pracujete. Když se vám něco přijde uh, z firmy, tak se tomu musíte věnovat. A tak, ale, tak myslím si, že právě každýmu vyhovuje něco úplně jiného.
0: A co třeba vyhovovalo tobě?
1: Uh, tak já jsem to měla právě kombinované. Měla jsem již kombinovaně, uh, že jak v agentuře uh, na plný úvazek, a pak jsem tam, když mi přijdou některé zakázky bokem a přijdou mi zajímavé, tak se jim věnuju. A když ne, tak odmítám. A taky záleží na pracovní vytíženosti. Když třeba je to v práci hodně stresový nebo stresovější období, tak třeba nepřijímám žádné zakázky, abych to měla nějaký volnější. <laughs> pak když třeba cítím, že bych měl, dejme tomu ve firmě, jsem dlouho na některém projektu a potřebuji trošku vypnout na něčem jiném, tak si třeba přiberu bokem něco.
0: Tak vlastně hodně lidí si plete grafického designéra a ilustrátora.
1: Řekla bys nám, jaký je tam mezi nimi rozdíl? Mm -hmm, uh, tak vlastně z toho názvu, že ilustrátor maluje, vytváří obrázky, vytváří vlastně ten uh, content. A uh, uh, se že toho ilustrátora, tak ten asi by umě měl, měl umět kreslit. To vlastně se vytváří ty vizuály a nemyslím si ani, že ilustrátor musí mít nějaké znalosti. Většinou má spíš jako nějaký styl svůj, no, vlastně se vydá nějakým směrem, může být úplně bez, bez školy a můžou to být i děti, už můžou být ilustrátory. A co se týče toho um, grafika, tak ten, ten může být i třeba i grafik, i ilustrátor. Ale většinou vlastně už přebírá třeba práci ilustrátora a pak ji zapracovává. V tomu, když tvoříte knížku s ilustracemi, tak vlastně ilustrátor tvoří ilustrace a grafik se pak stará o, o výběr písma, o to, jak ta ilustrace, kde bude, leže, kde bude vlastně v té knížce, že jo, jako jestli napravo nalebo dole nahoře a jak poběží písmu a tak. A tak Takhle bych asi řekla, jaký je mezi nimi hlavní rozdíl. Grafik pracuje s tím, co je vytvořené, anebo si jako vytvoří třeba vlastní kontent, ale nemusí umět kreslet, když to ilustrátor vyloženě vytváří ty ilustráce, obrazky a tak.
0: Jak by vlastně člověk měl začít s tím grafickým designem? Je nějaký program, který by se doporučila pro začátečníky?
1: Tak dnešní době je způsob mo možnosti, že ještě, když člověk půjde na Google, tak uh, tam najde strašně moc informací o tom, jak začít. Ale za mě uh, bych určitě na začátku doporučila si ujasnit, jaký jaký grafický obbory existují nebo v čem by se člověk tak viděl a udělat si nějakou představu, co vás zajímá, co, co vás baví. A jdeme tomu, že a, někdo, něk, někomu se opravdu líbí ten webový design, že jo. Takže se zaměřit na to nebo prostě někomu by se líbil dělat obalový design, tak a, vygooglit si začátečnické kurzy, třeba online a takhle začít a schlídnout to a pak Vlastně čím víc možná člověk vidí ty kurzy, že těch kurzů je teď tolik, že vlastně když se těch možností je se nebylo tolik, takže ty začátečnické kurzy online určitě jsou. A, a pak třeba poschlídnutí těch, těch, těch kurzů, když člověk má si víc představu, co ta práce obnáší a, a jaký to je, tak pak hm, zkoušet, zkoušet a zkoušet. Řekla bych, že praxe je nejlepší učitel, prostě dívat se kolem sebe, Třeba na začátku se snažit napodobit práci něčeho jiného. Najdete něco na internetu a moc se vám to líbí, tak prostě zkusit to napodobit. Na tom není špatný, protože člověk se na tom učí. Že jo. A až to zvládnete pořádně nebo perfektně, tak se pak třeba vrhnout na tu, ten svůj vlastní kreativní nápad a proměnit to ve skutečnosti. A co se týče uh, programu, jako nejsou úplně programy pro začátečníky nebo pro pokročilé. Většinou ty grafici pracují prostě po celou dobu s jedním programem, tak je to jako spíš jako, že se naučit základy toho programu a pak postupně je zdokonalovat. Musím říct, že každý rok ty programy se trošku mění, takže vlastně člověk se učí je pořád celý, asi celý život, dokud budou takhle, tak člověk se tam pořád v těch programech učí. Neřekla bych ani, že to někdo umí na 100% ty programy, ale třeba co se týče toho offline designu, off designu off grafického designu, tak bych uh, tak doporučuju Adobe Suite, určitě znáte, že? ale z těch hlavních programů je to hlavně uh, Adobe Illustrator, Photoshop a InDesign. Illustrator, ten pracuje vlastně, když třeba tvoříte loga, pracuje s vektory, to jsou vlastně obrázky, které se dají stahovat, smršťovat a tak. A pak třeba, když pracuje člověk s fotografiemi, tak je to právě Photoshop. A InDesign, ten už se věnuje editoriální tvorbě, to znamená magazíny, to už, když člověk dává něco k sobě, třeba buklety nebo i třeba menu od restaurace, dejme tomu a tak. Uh, co se týče digitálního světa, tak je potřeba znát uh, asi rozhraní webů, tam jsou trošku jiné míry, protože co se týče toho uh, tiskového designu, člověk pracuje s centimetry, uh, pracuje s reálnými rozměry, ale zároveň je to spíš takový opticky, že například dám, když tvoříte třeba plakát, uh, který pak bude vytištěn, tak všechno je to spíš o optice, že někdy ty Třeba tomu, že ty okraje nejsou úplně stejný třeba nahoře a na stranách, ale opticky to vyprá lépe, když to je třeba posunuté někde jinde, tak tam, tam to tak nezáleží. Co se týče toho webu, tak je potřeba znát uh, pixlový rozhraní a musíte vědět, kde, kde to bude zobrazené. No, bude to jiné na telefonu, že? bude to jiné na, na počítači tak znám to. A co se týče programů tam, tak um, třeba my pracujeme s Figmou, to je vlastně program, kde tvoříme ty weby a aplikace a tak. Dříve jsme pracovali se Sketchem a někteří lidi pracují uh, také od Adobe, co Adobe XD, jak už jsi říkala,
0: tak grafici vlastně musí být kreativní. Ale občas si ta kreativita může dojít. Takže vlastně uh, grafici, jak jsi už říkala, musí být kreativní. Uh, hodně studentů, co tak jako začíná s grafiko, třeba neví úplně, kde hledat inspiraci a když se jako třeba někde zaseknou, máš nějaký typy
1: na to? <hým> tak ono určitě každý, každý umělec je vlastně Hodně, hodně úspěšní uh, grafici se někdy zaseknou. Ale uh, pak dobrý člověk dělá vlastně různý cvičení, kdy se snaží uh, hledat vlastně v těch inspiraci v těch nejobyčejnějších věcech kolen. A jestli to tak vezmete, tak uh, světle nás už je obklopený uh, všemožnýma produkty a uh, úspěšných grafiků, že který, některý jsou povědenější, některý méně. A uh, třeba in, inspirací na webu je určitě hodně, uh, pokud začínáte třeba s designem a tak, tak určitě se založte účet na Dribbble a Behance, to jsou takový sociální space pro kreativce, tam vlastně každý den publisují vlastně velký agentury i menší vlastně a tak a tam už se člověk vlastně vyhledává třeba inspiraci, co se týče toho, jak, jak třeba, dejme tomu, tvoříte logo pro třeba kávu, tak si to určitě můžete najít, co vytvořili ostatní. A tím se zároveň vyhnete tomu, abyste, nebo abyste vlastně, uh, napodobili někoho jiného nebo udělali něco, co už tam nenku existuje, ale zároveň je tam spoustu inspirace. Vlastně z začátku je také dobrý, co, co mi přijde, co mám, což mám vlastně ze školy, tak když člověk někam jde, něco se mu líbí, vyfotit si to, uložit si to. A uh, když máte třeba nějaký nápad, zapsat si to uh, do mobilu, aby se člověk ne, nezapomněl. A pak uh, postupně myslím si, že když právě člověk uh, se dívá více kolem sebe, fotí si věci, co se mu líbí, a pak z tohohle může čerpat. A pak třeba časem si člověk vytvoří ten vlastní styl a už vlastně ho třeba napadají sami ty, ty nápady. Občas inspirace pak přijde třeba úplně z obyčejných věcí, jako třeba s rozhovorem s někým, že třeba s kamarádem se bavíte a, a zmíníte něco a z toho najednou uh, vznikne ta inspirace. Ale ještě jednou, jak jsem zmínila, Dribble a Behance jsou určitě uh, dva portály, kde by vlastně ten kreativec měl existovat a měl by se tam dívat. takže tam, jsou tam i trendy, vlastně, které jsou a uh, člověk vidí i práce ostatních. To, to je podle mě určitě největší inspirace.
0: Tak jo, tak já děkuji moc za rozhovor. Jo, já a... taky děkuji.
1: Doufám, že se vám dnešní díl
0: líbil a určitě nás nezapomeňte sledovat na Facebooku a na Instagramu.